0: 我前几天正好，前天嘛，大前天，特斯拉上海方面派了一个厂厂里的一个代表，呃，来来找我说是要跟我聊聊。我说欢迎欢迎。我说最好是搞技术的。他说我们的这个叫对外事务部的这个不是搞技术的，是搞传播的。我说也也行，他只要懂点技术就行，就跟他大概聊了一聊啊。我觉得有些信息还是很值得跟我们的车友听众来分享的。很多东西都是跟这个智勇在线当年所讲的情况是相吻合的。当然，这些信息呢，并不全是从我是，并不全是从特斯拉的专专家方面我获知的，还有他的竞争对手啊，或者说他同行业的跟他不是竞争对手的一些专家，我们。经常交流的一些信息，我把这些信息汇总分析，然后再转述给大家。我发现，七年前，这七年当中，我转述的这个东西，大部分都是对的，啊，比如说，我们就讲这个安全问题，特斯拉呢是新势力造车，而燃油汽车的各厂家，什么 BBA 的各种厂家，包括这个国产汽车品牌啊。这个这个日韩系啊等等等等，它都是传统造造车企业。传统造车企业和新势力造车企业，我在这几年当中给大家表述比较多的是什么？传统造车企业呢，它更注重车辆的第一安全性，第二它的舒适性。这这几点呢是传统造车企业考虑更多的，新势力造车考虑更多的是什么呢？新技术。高科技，然后呢，呃，考虑的是这个互联网思维，互联网思维，谁对谁错，我我不给他们去打打勾打叉啊，各有各的优势。比如说，我们曾经做过问卷调查，问卷调查结果，消费者要买一台车，他。最注重的是什么？比如说动力性、安全性、油耗、舒适、静音，什么这个面子都有。调查的结果大家都能猜出来，在智勇在线微博上和微信上大家可以看到调查结果，安全性排第一位。可是我很遗憾的告诉大家，我这边有更准确的数据。事实上，中国消费者买车对安全性是嗤之以鼻的。嘴上说，我注重安全性，实际在买车过程当中，一般不考虑安全性。那当然，调查就是我的这个更真实的调查数据是，面子是排第一位的。那安全性根本不不是这个中国消费者最注重的，应该百分之八十对百分之二十吧。或许有百分之二十的人注重一点安全性，很小比例，很小比例。于是乎，就出现了，在实际的消费领域，特别注重车辆安全的传统造车企业，和不太注重安全性、更注重高科技和它的炒作的这个互联网新势力造车的这个企业，在生产汽车的领域过程当中，会有些差别。这已经显现出来了。啊，这是我讲的第一点。第二点，这个特斯拉。官方派来的这个代表，我觉得很诚恳。他给我讲说：“志勇老师，这个这些年我们也经常跟特斯拉的消费者打交道，我们发现了一个问题，就是包括马斯克啊，马斯克他本人是一个很很强势的人，他一定让他的所有的团队跟着他思维去走。他在这个对整个消费者的。”态度和他造车的理念过程当中呢，实际上，中国消费者对我们特斯拉误解了。我说怎么误解了呢？他说消费者对我们的期望值过高。哦，这就是志勇在线这么多年给大家所讲的一个信息。他说，特斯拉本身是一个普通的企业，而且在电动汽车、新能源汽车制造领域。全球，大家的差距不大。我特斯拉相比中国的知名电动汽车企业，我有些地方领先，有些地方不领先的不是那么多。我有些技术我公布了，我只是真诚的公布了一下我们的研发领域和具备的领域，可是呢，却被这个消费者。或者说一些用户，或者说一些痴迷于我们这个品牌的人，他把它理解为就无限的放大，就觉得哇，这个不得了了。实际上，他他没有那么高大上，所以因为带着一个很很高的要求来买了我们的车，成为我们的车主之后，发现没有想象的那么好。因此产生了一些情绪，说这个情绪呢，不是我们汽车厂家故意给这个客户制造出来的，完全是中国消费者。当然，他不能像我讲的这么直白，这个话就是我说了，就完全是消费者过于痴迷和崇拜外来事物，就别人碗里饭香，甚至是来自于比自己发达国家的这个人人的这个思维啊，就觉得别人好像当年。燃油汽车刚进中国的时候，就觉得比我们汽车比我们领先二十年、五十年还是一百年，就感觉好像哇，人家造的车比我们好多了，我们这辈子也追不上了。可是，在电动汽车领域，它领先个一年、半年，实际上一眨眼就能追上了。他说：“我们特斯拉实际上所走的这个道路，我没我们没有想把这个汽车培养成一个奢侈品汽车。不断的降价的主要目的呢？”还是更注重这个车的销量，它是一个国民车。我曾经大家记不记得，我给大家讲过，我说美国国民车是什么？雪佛兰。可是我们中国消费者当年雪佛兰刚进中国的时候，哇，把它当成很高大上的一个思维，现在才知道，什么十三大宝，才知道哦，这个东西是一个别人的普通的国民车，你们还把它真当回事所以它的所有的用材料，更多的考虑的是。性价比最高，而不是走的某些汽车品牌的那种奢侈品、豪华、高档那个线路。我们是让更多的人是能较为便宜的价格去用上。可是中国消费者拿上我们这个车之后，却把我们当豪华车去开。对我们的这个什么塑料、所谓的塑料件啊，里面的做工啊、豪华程度啊，这个就就开始投诉，就开始谩骂。他说：“我们没想把自己做成豪华车，是你自己把我当成豪华车了。是你是你自己把我们都很意外，我们的技术没有那么那么那么领先，可是却却被中国的消费者、网民和车迷吹嘘的，我们自己都不好意思了。”哎，我觉得这个说话是比较诚恳的。哎呀，所以这这些年。我也这个对我们的听众，我们的相当一部分听众，你们就是这号人，我们的车友就是这号人，过分痴迷于洋货的这种思维方式，连人家自己都不好意思了，被你们捧臭脚捧的，人家自己都不好意思了，然后跑我这儿来给我诉苦，这些人对我们要求太高了，我们实际上也只是。这个在前沿，去尽量的多去找一些这个方向，我们去定义一些东西。但新能源汽车，它不是像有些人想象的那样，大家的差距会会有那么明显。只是这个在第一梯队领跑的人，是一会儿你靠前，一会儿我靠前，一会儿你靠前，是是相互领跑这么个状况。没有一个绝对领先。哎呀，我觉得听了这个话，我还是比较放心的啊。但是同时，对我们的这个这个烂泥扶不上墙的这种消费思维方式，我还是觉得比较尴尬啊。朱鹏发微信到志勇在线留言说：“这个特斯拉这个人啊，避重就轻了。他们的问题远不止非豪华，对待客户的态度他咋不说？”括弧，我不是特斯拉用户。还有一个朋友留言，我也读一下啊。健康人，他特斯拉的领导来找志勇来聊，是不是聊聊不让你在直播的时候说特斯拉不上路子了？说以前直播的时候说特斯拉这不好那不好，傲慢对待国内车主。你们俩讲的是不是差不多同一个意思啊？呃，那倒不是。他来找我聊呢，是一方面他们刚刚成立这么个部门，说原来呢很早以前特斯拉没有这个对外事务部。啊，他这个对外事务部呢，不仅跟政府部门打交道，还跟这个媒体打交道，应该这么讲吧？就跟体制内单位打交道，是是这么个意思吧？啊，当然媒体现在对他们来说也很重要了。原来他讲，他他不叫呃，不是他讲啊，我们站在另外一个非官方渠道讲，说没关系，外国品牌自有一一帮这个。牧羊犬水军帮他们洗，就是一一旦是中国造的汽车出点什么这个问题那个问题，是吧？那人人都在骂，大家往往是对自己家的人比较狠啊，对外面的人特别宽容。然后这个你你你不信你看看网络上的各种文章一样，有一些是真喷子真水军，有一部分呢是假水军，他实际上是心里就那么想的。呃，他总觉得进口的一定比国产的强。呃，包括大家可能经常会发现这样的一个情况，就如果我们的一些主持人啊，或者是媒体啊，呃，报道说什么什么劳斯莱斯好啊，宾利好啊，哎，大家都很淡定。我一旦说国产的什么。呃，这这这个国产品牌好，那个国产品牌好，他就说，哎，这个人肯定是做广告，收了广告广告费的。说外国品牌他不认为是做广告，一说中国品牌他就认为是做广告。你说这些人的心理，你是不是随处可见，在身边随处可见啊？呃，他主要是来跟我聊刹车系统的。前段时间不是他那个刹车出了问题吗？呃，他说，军老师，我们。真的认真查了，我们发现这个所有的这个系统里面，我们的刹车都没有出问题啊，所以那个刹车不是我们的质量问题。他说，具体什么原因我们现在不敢下定论，因为没有其他的额外证据来给他定性，但是肯定不是刹车系统的问题。他说我们这个。电脑数据可以爆出每一个操作细节，这每一个操作细节都没有办法说明是我们的刹车有问题。当然，他也讲了，说不仅我们特斯拉能够还原出电脑的数据来，甚至是其他现在大部分的汽车新车电脑都能反映出车辆的操作数据。所以这个数据我们都可以去查的，没有问题啊。所以那个刹车不应该板子打到我们的身上，他是来解释这个事儿的。在解释这个事情的过程当中，我们提到了一个新能源汽车的一个新的操作方式。大家记得我曾经也讲过这个操作方式的，叫单踏板模式。这个事儿我正要问听众呢，但是目前使用过单踏板模式的人寥寥无几，除了真的车主之外，就我们这个。几十个媒体人和部分 4S 店的，就这个品牌 4S 店的人，单踏板模式的车我开过四个品牌，也就是说，刹车油门呃、啊，不是刹车啊就是刹车油门就前进呃减速，在一个踏板上完成，就是那个油门踏板，我向下踩。它就是自动识别，要快速往前跑。我松油门松的快和慢，它识别我是紧急刹车还是慢慢刹车。我松的很快，它就会突然使劲刹；我松的很慢，它就慢慢刹。这种单踏板模式，当时呢，他说是为了避免一些人油门刹车踩错，就是、说这个玩意儿好。还一个呢，省刹车片。还有一个原因，节能，因为它的这个电动汽车，它能量回收就是要靠减速能量回收，这个好处非常多。但是呢，他讲说，有的人在操作单踏板模式习惯之后，有时候会把踩刹车错搞成踩油门。当然，这个单踏板模式，特斯拉也是才实行了三个多月。就推出三个多月单踏板模式，在其他车上，大概半年前已经有单踏板模式了。这种方式，大家先脑补一下啊。你觉得单踏板模式会不会未来导致油门刹车踩错的这种事故率会非常高？会不会出现这个有人把刹车当油门踩？呃，的、呃、的、呃、油门当刹车踩，他刹车还有。这个我先是我我现在也没有数据，因为我开单踏板模式的车也就才开了几个小时，没有亲自实验过。有空慢慢单踏板模式的车越来越多了，可能会有一些数据来佐证，啊。红方朋友留言说：“老大，不用怕特斯拉公司的人，该讲的还是要讲。”怕他可是，说这人长长这么大还没怕的是吧？说我很后悔自己成为特斯拉的车主啊、哦！你是说你啊？啊，我觉得不存在后悔，还是不后悔，只是当时我觉得你花那个钱买贵了，呃，完全可以花同样的价钱买一个国产终身质保的电动汽车。这是我觉得这一点是后悔的，但电动汽车它就跟我给各位讲的，它是一个不同不同用途的车，每个人的生活圈不一样，消费理念、价值观不一样。你对这些，这个对电动汽车是一直很反感，觉得没有任何用处的人，跟他讲这个电动汽车的好处，那是对牛弹琴。大家记不记得我曾经有有过一个真实的案例？有有一个听众，他。他的这个反馈，这个人的脑海里是接受不了西方家庭里面一个人有三到四台车的这种理念，他是接受不了的。他就认为我一个家庭有一台车就不得了了，这一台车应该具备各种各样的用途才才好。他他的生活理念、价值观或者他的生活圈，他是他是觉得一个人不应该买三四台车。那你跟他再讲。车辆的用途各是各的，跟他讲不通的，是吧？电动汽车一定是有它电动汽车存在的空间的，你再反对，再不乐意，它你也阻挡不了这个历史潮流。目前，哎呀，关于这个单踏板模式，好多人还开了一段时间了，比我开的时间还长 ，Mr. Joe。他说：“勇哥，我是特斯拉车主，目前一直在使用单踏板。以我个人经验来说，如果是油车的车主转为电动车车主，是非常有可能误操作的。而且特斯拉是怀挡，确实容易操作失误。我自己就有过这种情况，尤其是停车倒车的时候，更容易踩错踏板。总之，还是要提高自身的驾驶技术，并且随时集中注意力。哎呀，看来这个单踏板模式还真有点危险啊！尤其是像我们这种开百家车的人，今天开这个车，明天开那个车，又试驾这个，又试驾那个。如果我万一把单踏板模式开成习惯了，哇，那会出危险吧？这是有经验的人。另外一个朋友正好两个人同时发来信息啊，一前一后，叫凤伟，他说：“周老师，目前南京新上的传奇电动车好多都有这个模式。”单踏板模式，而且我开了大概有四个多月时间了，一直用的就是这个模式啊，挺好的，还很节能。你看，这位朋友他开的就觉得挺好，习惯。他如果一直开这个车不换别的车，我估计问题也不是太大。就害怕油车换电车，电车换油车这样来回换，是吧？呃，半空烟雨留言说：“周勇老师，说说我的理解吧。”单踏板模式配合自动或半自动驾驶使用，无疑是以后的发展趋势。紧急情况下交给驾驶辅助系统处理。啊，这里面我插一句我的话啊，希望现在在买车的朋友务必要买带驾驶辅助系统的车，不差这点钱，而且这套系统，呃，一般是中高配车会有，非常有用。因为我们是开过百家车的人，我就有点像，像像像现在电商里面的那个代购吧。哈哈，我觉得代购最好的应该是，首先他为人要公正，第二呢就是他使用过同品牌的各种各样的类似的产品，就是同类型的、同功能各种各样产品，他能够真身比较出来很准确的信息来，不要带有功利性色彩。那比如说，我给大家讲。这个纯功能性的东西，那我就告诉大家，今后买汽车，务必要用这个，这个、这个这个叫叫叫驾驶辅助系统，就跟当年你车辆要有倒车雷达，要有倒车影像，是一个道理。一开始你觉得啊不用不用不用，但实际上慢慢人啊，你从一个这个比较破的小区。住习惯了，你觉得还挺好。你搬到一个高档小区去，也住的更好。这个时候再让你从高档小区搬回很破的那个小区，你搬不回去了。你不愿意再住了，这就是这个道理。买汽车也是这个道理。你原来没有倒车雷达的时候，有个倒车雷达，你觉得啊无所谓，花这些钱干什么？但是我告诉你你再开多少年以后，你这个人他适应了这种舒适性的。很有用的这样的智能设备，以后你再让它回去没有这种功能，你会觉得很不习惯。而且这个驾驶辅助系统是绝对能在关键时刻救你命的，给你省大钱的啊！这个功能一定要买啊。呃，好，继续把它信息往后读，说因为系统比人反应快。我再加一句啊，插一句啊，不仅反应快，而且要可靠，可靠性比人可靠啊。从个人习惯上来说，需要很长一段时间才能适应。问题在于，如果换普通车开了，就有危险，因为驾驶动作更多的是一种肌肉记忆。我觉得跟刚才那位特斯拉特斯拉车主讲的是类似的，我也赞同。人的这个肌肉记忆是会习惯的啊，而且是容易带来麻烦。呃，知行学院说：“志勇老师您好，一如果特斯拉定位普通家用汽车，但是销售价格并不和普通家轿匹配。”啊，你讲。特斯拉那边的人来拜访我说的话是吧？啊，说第二，前段时间马斯克也承认，特斯拉汽车并不是真正意义上的无人驾驶，最多算 L2 以上，低于 L4。呃，这是大多数豪华轿车才有的配置，包括国产品牌品牌。呃 ，no。今后记住，不要再把这种自动驾驶或驾驶辅助系统认定为豪华轿车上再有。我曾经给大家讲过，驾驶辅助系统。我开的非常好用的一款驾驶辅助系统，这款车的价格不不超过十万块钱，配这个车的不超过十万，而且它这个车的质量没问题，很好，是中国的一线品牌。所以你别以为豪华品牌才有的东西，这个车就配不起。驾驶辅助系统足以配到十万块钱以下的车上。我再来继续读啊，三。特斯拉更多的优势在于软件升级，比喻成手机版的汽车，想要更多服务就要花钱购买软件升级，这是家教的销售模式吗？总结，特斯拉汽车只是马斯克圈钱计划的一部分而已，要不怎么送人类去火星呢？它究竟有什么这个不为人知的密谋？我暂时看不出来，啊，但从目前来看呢，呃，它也是一个普通的。新能源汽车品牌而已，你比如说，未来走的是豪华电动汽车的思路，特斯拉走的是普通民用电动汽车的思路。刚才有两个人的信息我读完，我没有补充去解释。有一就就就比如说讲这个服务不好的问题，这个这个人跟我一起交流完，我理解了。我说我对这个。他也曾经产生过误解，大家记不记得有一次，呃，他的那个特斯拉的这个漆做的很很烂，漆做的水平很差，这个色差不一样，里面还有滴滴答答的，还有这个这个、这个、这个刮花的这个样子，很显然是属于施工工艺不够细致嘛。然后我去，呃，跟这个江宁市场监督管理局一起去到现场去帮车友去维权。进到了他们那个售后的车间和售后接待厅，我当时说：“我说你们这些号称花大价钱买一个有面子品牌的这些消费者，你们自以为在周围的朋友里面为了彰显面子，这这里面我我我不是要伤害相当一部分人啊，是买这个电动车的大部分人。”二八开或三七开，啊，大部分人是为了追求面子的。那么这部分人，他挤在那么狭小的一个售后的接待厅里面，你作何感想？因为你们这部分人当时还是享享受说我要是享受 BBA 的这种，呃，这个宽大舒适，来了就倒杯咖啡，有人这个给我嘘寒问暖的这种服务。他说：“到了特斯拉之后，像是一个小面包车的店的一个服务接待厅。”我这会儿知道了，人家根本不是把把自己车定为豪华车的，是你把人家捧的，人家把人家臭脚捧的，人家都觉得不好意思了。他建的这个售后接待厅也只是接待，呃，你你你，比如说。你把它价格看太高的时候，就对它的服务有有奢望，就觉得你应该服务更好。可是实际上呢，你问问我们那些开货货低的小面包车司机的那些朋友，你去到修理厂去的时候，你你站着都无所谓，我根本不需要一个坐着，我站着脏一点没关系，要求低呀、啊。那就是这个道理，它实际上只是一个普通的，一个国民。类似于电动汽车的这么一个定位，我定位就是这普通车，价格高呢，是我就定这个价了，你爱买。那我的服务只能按普通的4 S 店去提供这样的售后服务。你硬要让我去对标 BBA， 对不起，我不想做。所以大家会觉得他傲慢，人家不是傲慢。人家本来就是这么个价位的，就本来就是这这么个定位，是你自己对人家要求太高了，是吧？我这么一讲，是不是我这么七年来对汽车所描述的这个概念又吻合了，跟人家实际思维方式定位是一样的？